0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento: Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Praça Unità. Tá? Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Uma brasileira que faz? Então este programa foi feito para você. O melhor é a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. Com a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá. Vale a pena correr atrás do seu sonho e você vai ter muito sucesso nessa trajetória chamada vida. No programa de hoje, vamos falar com um empreendedor serial, que saiu de estagiário para se tornar um dos grandes do Brasil. E claro, o programa foi feito para você que busca melhorar sua vida, montar seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com um jovem que saiu do chão da fábrica para se tornar sócio proprietário, pagou o preço, enfrentou todas as dificuldades para se tornar um empreendedor de sucesso. Recebemos com muita alegria, Doutor Daniel! Dr. Daniel Josuí, que prazer recebê-lo aqui amigo. O privilégio
1: é meu, sempre muito bom estar diante de você E eu tenho certeza que o papo vai ser agradável.
0: Um grande prazer. O prazer é todo nosso. E do Brasil inteiro? Certamente. Está contigo, né? Advogado, empreendedor serial, apresentador de TV. Mas o que todos querem saber? Como foi o início dessa história? O início não é fácil para ninguém, né? Então,
1: (risos) eu sempre gosto de compartilhar, nos momentos que eu tenho como esse, que fama de empreendedor. E de rico, ninguém nega. É. Só que as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir o quê? Como que você começou? Os desafios do empreendedorismo. Então, eu também não fugi dessa estatística. Comecei pequeno e, através de constância e desenvolvimento, a gente conseguiu uh, atingir outros patamares. Porém, entretanto, todavia, o, o,
0: o começo ele é desafiador para todo mundo. O que você puxou é uma grande verdade. As pessoas querem e precisam conhecer o processo. Olhando um pouco a literatura, um pouco da sua vida e lhe conhecendo bem, eu vi que começou muito cedo, 14 anos, um processo de estágio.
1: Um processo de estágio. E é muito interessante essa trajetória porque eu saí como sócio da empresa. entrei como estagiário e saí como sócio e depois, né, fui convidado pelo meu professor, doutor Daniel Bolé, passou por todos os ambientes da todos, empresa, todos os ambientes. Eu entrei controlando o uh, café, era isso que eu fazia. Qual que o... era a função? Controle de café. Eu servia café, né, cara?
0: Ainda você começou bem, você começou bem. Servindo café. Eu quando fui estagiar, eu fui carregando caixas. Eu fui para expedição, fui buscar a caixa de colorbar, né? Eu iniciei estagiando numa grande empresa brasileira trabalhava com vídeo, enfim, comecei na expedição. Mas aí o, o processo, passando por... A empresa era do quê?
1: Era uma empresa de massas alimentícias, era uma empresa familiar, né, de pequeno porte, médio porte, sei lá, 80, 100 funcionários. E passei por tudo, absolutamente tudo. Eu sempre entreguei meu melhor. Porque, afinal de contas, tinha 14 anos, né? papai quebrou, mamãe quebrou, na verdade, né? porque papai faleceu tinha 7 anos, deixou alguma coisa ou mamãe quebrou, normal. Absolutamente não acho que deve fazer parte também de uma estatística. E eu falei, cara, eu não tenho outra chance. Fui inserido nesse ambiente, tenho que continuar entregando o meu melhor.
0: Forjado na superação.
1: Já forjado na dificuldade. Eu falo uma coisa, Elvis, que de um topo ao outro, ninguém vai levitando.
0: É isso mesmo.
1: Ninguém vai levitando. De um topo ao outro, existe um vale. Um vale. E e o vale, ele te prepara para você galgar novos patamares. Então, o vale, ele é necessário. Só que quando as pessoas estão no vale ou numa transição, como por exemplo, eu saí uh, como sócio dessa empresa e fui convidado por um professor meu a ser estagiário. Então eu passei pelo vale, só que Sim. eu sabia que depois daquele vale existiria um topo e eu sairia mais preparado e melhor. Então as pessoas confundem isso. Pô, tô passando por dificuldade,
0: vou desistir. Não. Faz parte do processo. E o que levou um garoto de 14 anos que entrou numa empresa de alimentos, alimentícia, que já tinha o estímulo p- pela dificuldade? Sabia que tinha que dar certo ali a fazer faculdade de Direito?
1: Na verdade, esse era um projeto do meu tio, que é o Fernando Macedo, que é um cara que, depois que o papai faleceu, é um cara que me orientou muito. E ele falava para mim, ou você faz Direito, ou você não vai ter tantas oportunidades. E aí o Pedro, falecido Pedro, que era meu diretor, dono da empresa, uhum. eu falou, não faça administração e eu pago a faculdade inteira. E aí, você imagina, eu não tinha condições de pagar a faculdade, eu falei, eu estava muito tentado na ocasião a fazer... Caminhar pela administração. Isso, aí meu tio chegou para mim e falou, você acha que você é formado em, di- em administração? Você se formou, vamos fazer um, um exercício prático. Você se formou, pegou seu diploma. Então, afinal de contas, você é um administrador de empresa. Você acha que você vai administrar uma empresa? Você não vai, você vai... Começar do zero, praticamente. Direito, não. O direito, você que não tem tantos acessos que eu não tinha na época, você consegue advogar. No seu quarto com computador, você consegue, com muita disposição, você consegue sobressair. Na administração, não. Então, ele me deu essa visão. 360 graus e foi muito bom. Mudou minha vida. Não advogo. Não advogo, mas ajuda muito nas minhas empresas.
0: Era a visão que eu tinha também, eu também sou advogado, eu também vim dessa formação e a gente... E mais, eu eu me apaixonei pelo direito no início, comecei a empreender com escritório de advocacia. E e, e a outra prerrogativa que dá o curso é o conhecimento em várias áreas. Essa é uma grande força. Mas aí saindo como sócio dessa empresa, cursando advocacia... Qual foi o próximo passo? O grande passo, a grande questão na época era o seguinte. Você imagina, um cara que não teve
1: acesso, tive... Pedro me proporcionou grandes coisas, e aí meu tio falou, você está pronto para sair. Eu falei, não, dessa empresa eu não saio. Eu vou morrer aqui, não tem a menor chance. Como que eu saio? Não sei para estagiário, os carros eram da empresa. Como, como que eu vou abrir mão de tudo isso daqui? E ele falou, não, você vai sair. E como eu sempre aprendi que o que você escuta define o que você vive,
0: Exatamente.
1: O que você escuta define o que você vai viver. E meu tio, meu conselheiro, continua sendo. Eu não hesitei. Embora discordava na ocasião, embora contrariado, eu não hesitei e saí. E para o Pedro foi um grande choque ali na época. Ele falou, como assim você vai sair? Eu te ajudei? Eu falei, eu sou grato, extremamente grato. E outra coisa, né? Gratidão não prescreve. É. Sou grato, faleceu, saí da empresa, estou falando hoje. dele aqui agora. É. Né? Então vou continuar falando dele honrando ele. Pelas oportunidades que ele o me deu. Pedro era o diretor.
0: Era o dono da empresa. Era o dono da empresa. Era o dono seu dele. sócio ali, Meu que sócio. você que viu em você um, uma pessoa fora da curva, lhe entregou ali. Você conquistou parte dessa sociedade. Mas o seu tio vislumbrava um caminho e uma, outras alternativas que poderiam te levar mais longe. Meu tio queria que eu seguisse muito
1: a área do direito, né? Ele uhum. continua ainda, né? Tempos em tempos, ele tenta me convencer. E eu gosto, e eu gosto, eu gosto. Porém, quando eu entendi a, a diferença do direito teórico para aplicação, até eu, eu ter o meu primeiro processo trabalhista, ou pre, as minhas primeiras dezenas de processos trabalhistas, eu falei, não, esse negócio não é para mim. Não é do jeito que eu acredito que seja. Mas me ajuda muito. E aí meu tio falou, vai, que vai, vai, vai ser bom. Porque eu era uma empresa de pequeno, médio, porte Elvis. Sim. E ele falou, você vai para uma multinacional que você entenderia sobre processo. para que que é processo? não sabia. Você vai aprender a ter disciplina, horário para sair, você não vai ter isso que você tem e vai ser bom. E forjou meu caráter. E sou extremamente grato. Uh, fiz uma jornada muito bem sucedida com o doutor Daniel Bolé, sou extremamente grato também. E, só que eu não me encaixava naquele ambiente. Eu achava legal. Só que eu queria fazer uma coisa diferente, porque a empresa é muito grande e eu também respeito, porque a empresa é muito grande, você tem que ter controle. Eu falei, cara, eu não encaixo dentro desse negócio. Uh, eu sempre tive um negócio assim, a empresa está pegando fogo, uma empresa grande? E você tem o extintor ao seu lado e você sabe apertar o extintor. Só que você não pode. Porque a empresa é grande e não é o seu departamento. Eu sempre discordei disso daí. Quando eu fundei minha empresa, falei, cara, você está pegando fogo, você apaga. Pode ser auxiliar de limpeza, não tem problema nenhum. Esse negócio de de engessar muito e e colocar muitos processos, eu creio que uma empresa pequena e de médio porte, você ingessa o crescimento. Então o que que acontece? Às vezes as pessoas trabalham numa multinacional, numa empresa muito grande, e eles saem. E ele monta uma empresa. Tenho vários amigos. Vários. Sim. Tenho vários. E ele monta com a cultura de uma empresa grande. E o cara quebra. Porque empresa pequena, você tem que fazer tudo. Você é. imagina, eu cuidava de expedição, eu cuidava de, 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 de carga de, de farinha. Do Depois eu cuidava do marketing, eu cuidava do da contabilidade, do comercial. Pagava boleto, fazia tudo. E tinha que lavar o carro do Pedro ainda também. Manda meu carro lavar. Eu ia. Ó, preciso fazer compra no mercado. Eu ia. Então, você aprende a fazer tudo. E numa empresa, quando é pequena ou média, é necessário você fazer o que tem que ser feito. Quando você se
0: enxergou não participar daquele ambiente, que aquilo não estava te satisfazendo e não, não estava mais contribuindo com a sua carreira, o que, que você fez? O, o que, que você buscou empreender naquele momento? Com a sua experiência, com a sua visão, com, a, com tudo aquilo que você já estava vivendo antes?
1: Eu sempre tive uma disciplina ali, naquele momento, financeira muito boa. Uhum. Então tinha caixa. Você imagina, eu tinha 18 anos e eu tinha caixa, tinha grana guardada. Então, eu sabia que poderia dar um tiro e acertar ou errar. Claro. Porém, eu não contemplava o plano B. Ou aquilo dava certo ou ia voltar para o mercado. Só que quando você tem uma experiência negativa, por exemplo, de fundar uma empresa, você sai com alguns traumas. Sai com sequelas. sequelas. Tod- toda experiência negativa gera emoções negativas. Exato, eu não poderia. Eu fiquei, ou esse negócio dá certo ou ele dá certo. Então eu trabalhava muito, 16, 18 horas, que eu tinha que fazer. E aí eu saí, uh, nós somos muito interessantes essa história. Meu irmão foi visitar uma loja na Clélia, na Clélia e eu vejo o trabalhar de Deus. Na rua Clélia? Na, na rua Clélia. Na Lapa? Na Lapa. Meu irmão foi comprar, uh, na época era ponta de estoque, e meu irmão foi comprar roupa lá, de, um preço mais baixo, e foi lá se candidatar, inclusive, a uma vaga de vendedor. Uau. E essa Amém. loja foi assaltada nesse final de semana que meu irmão visitou, eu falei, meu Deus, o cara vai pensar que a gente assaltou a loja, e o cara perdeu todo o estoque dele, perdeu todo o estoque e ele liga pro meu irmão e falou, cara, quebrei não tenho mais condições de, de, de continuar, você não quer entrar como sócio meu irmão, falou, cara, onde a gente é o dinheiro? eu falei, cara, eu tenho dinheiro guardado, meu irmão falou, não, você não tem dinheiro guardado. eu falei, tenho, e aí uh, começamos ali a empreender começamos a empreender com uma loja de 80 metros 80 metros na Clélia Multibrands outlet, nós que trouxemos o conceito de outlet pro Brasil Aí da primeira foi para a segunda, enfim,
0: aí tem a história. Aqui, aqui você já me traz algumas lições que convivi contigo. Assim, não no mesmo cenário, mas a, a, o controle financeiro é, é, é um requisito número um para a gente ter um ponto de partida. Isso para a vida pessoal, para qualquer negócio, ele é fundamental no processo. E quando você fala que trouxe o conceito de outlet para o Brasil... Uau, isso é muito especial. Porque no Brasil nós não tínhamos nada disso. Não, as pessoas empilhavam a ponta de estoque?
1: Elas empilhavam roupas, né? Sim. Ali sem tamanho, sem organização. E como a gente já tinha, já tinha ido ali para os Estados Unidos ali já na ocasião, falou, pô, a gente pode trazer esse negócio organizado e profissional. E profissional. E profissional acessível. E acessível. Ah. Acessível. Fizemos um belo, uma bela jornada, muito bem sucedida, diga-se de passagem, fui muito forjado ali. Esse Outlet começou com qual marca? Começamos com todas as marcas. Calvin todas? Klein, Fórum, Triton, Leves, tudo. Sérgio K, Ricardo Almeida, Dudalina. a gente vendia Ufa. tudo. Onde tinha ponta de estoque, a gente comprava. Ia
0: comprava, comprava direto na da loja, fábrica. Da, da fábrica.
1: fábrica. Compr... Da fábrica, porque o que ah. acontece? Você tem uma, uma loja, um conceito, uhum. você não pode derreter o preço dentro daquilo dali. Né? Então o que eles faziam? O que sobrava de coleção, eles vendiam, eles tiravam da loja, mandavam a coleção nova. E isso dali ficava estocado. Então dali era um passivo para eles. Até então as marcas entenderem que o segmento de outlet está dando muito dinheiro e eles montaram. E a gente já visualizava. Olha que só que interessante. A gente já visualizava isso uma hora a torneira vai fechar. E fechou.
0: É. E fechou. Não, quer dizer, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vocês trouxeram o conceito de outlet aqui para o país, iam e limpavam todas as fábricas, é comprava aí. aquilo que era, na verdade, era um passivo, na verdade, aquilo era um estorbo nas lojas. É comprava aquilo, colocava no mercado, conseguia disseminar, vender com facilidade, até chegar o momento que as grandes lojas perceberam que o negócio era bom. Era
1: bom. Continua sendo, né? Continua. Hoje a questão é, é o que? Estoque. Então a gente entendia que dali uma hora eles iriam parar de vender para a gente. A gente já visualizava. O problema
0: de quem ora, Elvis, é, é que Deus escuta. Mas você tocou num ponto que é absolutamente fantástico e eu tenho estudado. Aliás, eu quero, eu tenho aplicado na vida do meu filho para que ele seja primeiro um grande vendedor, depois, o que ele quiser. O departamento comercial. Uau. É o setor vital de qualquer negócio?
1: Quando eu entendo, quando eu tenho percepção do departamento comercial ativo, através do Mário, o Mário, eu sou um cara extremamente grato pelo Mário. O Mário, ele me ensinou a força do departamento comercial ativo. Então, assim, uh, eu tinha um segmento de outlet, que a pessoa vinha consumir o meu produto, e eu fui para a área médica, que eu abordava a pessoa. Então, você imagina, um cara que vem, uh, corroia o osso para caramba, os dentes estão afiados. Né? os dentes são afiados,
0: Exatamente. eu vou para
1: um segmento da área da saúde, onde é um negócio absolutamente formal, e o médico e o, o dentista, ele não tem essa veia uh, comercial aí o Mário, me mentorando, falou cara, você tem que fazer assim e, cara, aplicamos a cultura da WhatsApp de vendas não preciso, cara, virou uma, uma, uma explosão comercial, e eu sempre aprendi uma coisa Elvis, uhum. uh, empresas que não vendem quebram 80-20, sabe o que, que é o, o, a fórmula 80-20? do tempo vendendo e 20% administrando. Blindando o caixa e administrando o resto. Ah, mas quer dizer que você não cuida da sua administração? Você deve cuidar. Só que se você tem caixa, você contrata o melhor administrador, o melhor CFO, porque você tem caixa.
0: Se você não tem caixa, você quebra. Isso serve de lição para mim e deve servir para você também que está nos assistindo. Qual o investimento que você está colocando no seu departamento comercial, no seu departamento de marketing e mais? A produção, tem empresas e mais empresas, lojas e mais lojas, com mercadorias paradas às vezes, com a linha de produção parada. Por quê? Porque não está vendendo. A busca incessante de clientes, então, é um dos segredos do sucesso.
1: Eu não diria que é um dos, eu diria que é o. É no singular, é o principal. Uh, as pessoas que eu tenho mais intimidade... como mas você só fala de departamento comercial ativo? Claro, é entendi isso. o significado daquilo. Uh, se você não tiver patrocínio para a TV, você quebra. Se você não tiver uh, cliente, você quebra. Então, Pô. você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver
0: naquilo. Vender em escala. Vender em escala. Vender em escala. E hoje, e, e tem pessoas que confundem um pouco. Eu quero compartilhar isso contigo, que você é um especialista da área. Você vê... Tem pessoas que se cansam só por não conseguem receber nãos. É não, 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 não. E não entendem que quanto mais nãos você recebe, mais próximo do sim você fica. Exatamente. Outras já detalham de outra forma, não conseguem superar objeções. A gente vê assim é, pessoas até de, de alto calibre, pessoas bem, bem posicionadas quando recebem uma objeção tem dificuldade para superá-las. Você
1: sabe por que que eles não têm isso? Às vezes eles não compreendem. Porque eles esqueceram algo primordial, que chama-se taxa de conversão. Quando você entende que você tem uma taxa de conversão, que você vai abordar 10 e você vai fechar 4, inevitavelmente você vai passar por 6 nãos. E os 6 não ele vai tratar o seu caráter. Porque as pessoas pensam que venda, inclusive eu fazia parte dessa estatística, que venda é transação comercial. Bobagem. Venda não é grana, venda não é faturamento. Venda é tratamento de caráter. para vender mais, melhor e sempre, você precisa tratar o seu caráter durante a jornada. E acima de tudo, se divertir. O melhor não é o começo, é o fim. É o final. Só que, o que que acontece nesse ato? O que que você faz? Você vai esperar o fim quando você desejar comprar uma casa nova, um carro novo? Tá, você comprou e agora. Tem que se divertir na jornada. E vendas, eu amo não é que eu amo porque eu sou um fã da
0: área porque eu sei a força que isso traz a a importância que traz para qualquer negócio e tem um outro o, o grande liame grande ligação da venda entre o vendedor e o cliente é colocar o cliente no centro das atenções e quando você tem qualquer quaisquer tipo de relacionamentos onde você coloca alguém no centro das atenções Há uma reciprocidade. uma reciprocidade. E isso gera uma conexão. E essa conexão é que faz fechar o um negócio. E isso, você levou esse modelo da WhatsApp para um modelo de saúde. Saúde. é Como porque assim, foi isso?
1: Eu, eu, eu até vendia. Eu até vendia antes nos, nos outros segmentos que eu já falei. Só que eu não sabia o que era uma venda científica. Porque Uau. venda é científico. Fala mais. Vender, o vendedor medíocre e fraco, ele acredita que ele precisa contar uma mentirinha. Eu preciso contar a mentirinha. Essa semana, inclusive, eu perdi um contrato. Eu okay. fechei uma operação com a pessoa. Ele falou, doutor, eu vou vender minha casa para poder fazer isso. Eu falei, você não vai vender sua casa porque eu não fecho o negócio contigo. Por dois motivos. Eu conheci a sua esposa, conheci a sua família. Você não vai destabilizar para investir no meu negócio. No chance, você não vai. Então, para vender, você não precisa contar mentira.
0: Esse é o primeiro ponto. E segundo, a venda ela é científica. Eu acho que é até mais que isso. Para viver, você não deve contar mentira. É isso. Porque a mentira só te leva para a ruína e você vira um mentiroso quanto mais. Eu tenho vivido uma vida para lutar para me abster da mentira. E isso isso vai te levar na na ruína, porque não sedimenta e aí eu vou mais longe ainda. Qual a principal estratégia ao longo de toda essa sua experiência, hoje mais de 20 anos de experiência em vendas, para sedimentar clientes? A verdade. A verdade. A verdade. A verdade
1: sempre. Então, às vezes, você está num processo de negociação e você quer fechar. E eu também quero. E as pessoas que estão nos assistindo, elas anseiam em querer fechar a venda. E a venda a todo custo. Eu não não vendo a a qualquer custo. Primeiro que eu não vendo qualquer produto. Então, tem aquele dilema que diz, um bom vendedor vende qualquer coisa. Eu não vendo qualquer coisa. Um vendedor ruim vende qualquer coisa. Primeiro tem que acreditar no produto. E o segundo, a verdade. Os nãos, vai fazer parte, vai, taxa de conversão, São. abordei 10, fechei 3, você vai entender o seu negócio e você vai passar. E você não vai ficar decepcionado, você não vai ficar chateadinho. Como lidar com a concorrência? Concorrência, concorrência é um espetáculo. Eu aprendi isso com o Flávio Rocha, dono da Riachuelo. Uau. A concorrência, quando estava no segmento de outlet, eu perguntei isso para ele pessoalmente. Ele falou, ó como que eu lido com a concorrência? Ele falou, a concorrência ela é implacável, ela te faz acordar cedo e dormir tarde. E
0: melhorar? Todos Melhorou. os minutos. Melhorou. A concorrência é seu estímulo. É o, é o combustível do foguete que faz você levantar e agir. Exato. Agora, aproveitando aqui, eu não poderia deixar de perguntar. Qual que será, no futuro, como que será o um novo padrão de venda? Será que a gente vai sair desse corpo a corpo, dessa habilidade de comunicação, desse toque? Ou... Qual vai ser o modelo de venda no futuro, segundo o seu prisma? Uh,
1: na minha percepção, vendas vai continuar sendo isso, que é vender em alta performance, tá? É. Veja bem, vender, vender, em alta de per... verdade. vender de verdade. Não estou falando num disparo de ma... em massa de WhatsApp, de e-mail, que não tem problema, as pessoas até vendem. Vende uhum. uma, uma, um pouquinho do quanto deveria ter, estar vendendo. Uhum. Então, vendas é contato pessoal, olho no olho, olho no olho. Não significa que você não possa utilizar as ferramentas para você produzir. O que, qual, que, qual que é a percepção, Elvis? É muito importante esse ponto. Hoje nós vivemos uma área de tecnologia. Sim. Então nós temos WhatsApp, temos e-mail marketing, nós temos Instagram, Facebook, nós temos os impulsionados, nós temos. Adiantamos vários. no tempo,
0: em decorrência da pandemia. Só que isso. Quase uma década. É verdade. É verdade. O mercado digital avançou uma década. Só
1: que isso, não a tecnologia. Não é para eu uh, ser menos disposto, é para me auxiliar mais, para produzir mais. Então você imagina, se eu tenho um faturamento de um milhão de reais e aí você tem novas tecnologias, você vai continuar no um milhão de reais? Claro que não, só é para cinco. Não pode, tem que escalar. Tem que escalar, mas o contato pessoal, ele, eu, na minha percepção, ele nunca vai deixar de ser determinante para vender em alta escala, em alta performance.
0: Você foi um jovem de sucesso e ainda é um jovem de sucesso. É muito sucesso, aliás. Qual recado você deixa para a juventude
1: brasileira? O segredo da vida Elvis é constância. Não se abalar. Não se abalar. Uh, dificuldades todo mundo vai passar inevitavelmente, como eu também passo, uh, no, empreender não é esse glamour que as pessoas falam que é chique, que é legal. Você vai passar por dificuldade, inevitavelmente. Porém, o nome do jogo chama-se constância, constância com o apetite do início. O que é o apetite do início? Aquela disposição. Quantas pessoas eu conheço, e você também, que tiveram um projeto extraordinário e hoje não vivem o extraordinário? Quantas pessoas que eu conheço que são mais inteligentes que
0: eu e não estão despontando? Por quê? Porque pararam. Apagou a chama Apagou. e ele não percebeu. Então essa atração, essa força motriz, ela precisa estar aí numa constância e, e se posso fazer um acréscimo, uma constância evolutiva. Doutor Daniel, o que te inspira
1: hoje? Hoje me inspira tra- tratar caráter oh. através do departamento comercial ativo. Yes. É isso que me inspira. Ajudar pessoas, porque eu entendi que através do departamento comercial ativo, eu transformo vidas. O cara compra uma geladeira nova, ele ajuda a mãe, é através do quê? Através das vendas. Então isso me inspira. Claro que ganhar dinheiro também não é pecado nenhum. nem Eu não sou hipócrita. Uh, só que o dinheiro ele é um troféu, como se fosse uh, uma fase do videogame. Então você vai passando de fase, você vai ganhando mais musculatura, e o dinheiro é isso. Claro que eu não estou sendo hipócrita. Quando você não tem dinheiro para comer e beber e pagar as suas contas, o dinheiro ele é o mais importante, como já foi para mim. Tá? Então, eu vejo muito, muitas pessoas Elvis, falando pô, o dinheiro não é importante. É sim, é, sim. principalmente para quem está passando por dificuldade. Então, num primeiro momento, a motivação é o dinheiro e, e sempre será. Num segundo momento, quando você já não precisa tanto para comer, beber e sobreviver, você muda a motivação. E eu espero que no futuro próximo mas adquirir novas motivações. Então... Uh, e hoje, hoje, na situação que eu estou, o meu desafio, e o que me motiva é vender em alta escala. Por quê?
0: Porque quando eu entendo o que eu vendo, eu ajudo pessoas. Transforma, impacta a sociedade. Impacta a sociedade. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Fala para mim um livro. Um livro, O um Monge Executivo. O Esporte. Golf. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo e de todos. Doutor Daniel Josui, quem é o Brasil que faz para você?
1: Brasil que faz são pessoas que estão empenhadas, uh, comprometidas com o propósito de vida e, acima de tudo, em ajudar
0: pessoas. Eu quero te agradecer, amigo. Te agradecer por essa entrevista fantástica, pela sua vida, por esse jovem que impacta e transforma. Eu quero te presentear... Muito obrigado. ...com o meu livro. Muito é obrigado. um livro de gestão pública com um método no qual eu fui, algumas vezes, o melhor administrador do país... E esse método é aplicado também nos negócios, em vários negócios, na escalabilidade e uma série de outras coisas. E já temos aqui um, um retrato de 40 mil exemplares vendidos. Um best-seller. Um best-seller. Uma
1: coisa importante, né? se aplica vendo essa, esse testemunho seu, eu aprendi uma coisa com o Everton Rosa, que ele dizia o seguinte, as pessoas que têm o que você não tem, elas sabem... O que você não sabe. Então, quando você vê uma pessoa que foi eleito algumas vezes o melhor prefeito na, no município, ele sabe o que eu não sei. Então, o que, que eu tenho que fazer? Aprender com ele. Então, eu me coloco sempre na posição de aprendiz. E se você foi eleito o melhor, certamente você tem muito para me ensinar. Isso se aplica para a área empreendedora e também para os prefeitos e governadores. Né?
0: Eu quero te agradecer. Muito Muito obrigado. Obrigado Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. E agradecer você também por essa fantástica audiência. Peço para que você não saia, nos acompanhe em todas as redes sociais. Esse programa foi feito justamente para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço. Deus te abençoe. Valeu. Brasil que faz, com o César. Foi um oferecimento. Praça Unitá Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto. E a família de Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Fryer Forno. Ideal para porções maiores de uma só vez. E a Fryer Dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito pra você. É só escolher. Mondial. A escolha é inteligente. gente. Que decora!